0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 11, Niña Culta, la verdadera historia de una niña esclava de hoy en día. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. El tema del día de hoy es Niña Oculta, la verdadera historia de una niña esclava de hoy en día.
1: Hoy vamos a compartir la historia de Shaima Hall, una niña que fue rescatada aquí en California de la trata de personas para explotación laboral. En la actualidad, Shaima es una sobreviviente que habla por otras víctimas. El nombre del libro que escribió lleva por título Hidden Girl, The True Story of a Modern Day Child Slave. El título en español es yo fui esclava. Memorias de una chica oculta.
0: ¿Podrías compartir las palabras que se escriben en la presentación de este libro?
1: Encantada. Así es la presentación del libro. Una memoria inspiradora y convincente de una mujer joven que perdió su niñez por la esclavitud. Es que en su libro Shaima revela con franqueza cómo superó sus angustiosas circunstancias y edificó una vida basada en la determinación propia y la justicia. Jaima ha sido voluntaria del Departamento de Policía Local desde que era adolescente y actualmente a Jaima le apasiona ayudar a rescatar a otros que están en cautiverio. Ahora es ciudadana estadounidense, habla con regularidad sobre la trata de personas y tiene la intención de convertirse algún día en un agente de inmigración.
0: Una verdadera sobreviviente exitosa.
1: Esta expresión me recuerda precisamente al título de un libro, Successful Survivors, the Eight Character Traits of Survivors and How You Can Attain Them. En español, el título de este libro es Sobrevivientes Exitosos los ocho rasgos de carácter de los sobrevivientes y cómo usted puede obtenerlos. Su autora, Ronda Ciortino, comparte en este libro su historia de triunfo emocional, espiritual y económico, a pesar de haber sido una mujer con una infancia de abusos y tremendos desafíos. Y también Ronda eh, comparte en este libro las lecciones que aprendió en el camino, con el objetivo especial de ayudar a otras personas a superar circunstancias similares.
0: Tal vez en algún episodio podemos comentar este libro y el valioso trabajo de Ronda Ciortino en la lucha contra la trata de personas.
1: Es cierto, creo que a nuestra audiencia le gustaría mucho esto.
0: Por otro lado, recordemos que Ronda Ciortino fue una de las expositoras en la conferencia Ensure Justice del 2017, evento organizado por el Global Center for Women and Justice de Vanguard University, aquí en California.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de conocerla y escucharla. Es una verdadera sobreviviente. Cuando Ronda era una niña pequeña, su madre le pidió a una vecina que la vigilara mientras ella iba de compras. La mamá de Ronda nunca regresó, por lo que Ronda fue criada por su abuelo abusivo y su abuela alcohólica. Cuando Ronda tenía ocho años, la casa donde vivían fue destruida por el fuego. Al carecer de seguro, pasaron meses sin hogar, fríos, sucios y hambrientos. Los vívidos recuerdos de Ronda, eh, llevar los mismos zapatos y vestidito de verano hasta casi entrado el invierno de ese año, le dieron a Ronda una empatía que dice que no podría haber adquirido de otra manera. Precisamente pensando en las experiencias traumáticas en la niñez de Ronda y de Shaima, me gustaría aquí compartir algunas de las características que ha encontrado Ronda en otros sobrevivientes exitosos, como es su propio caso y que comparte precisamente en muchos de sus libros. Algunas de estas características que menciona son fuerza y determinación, la tenacidad, la persistencia y la asertividad, el optimismo y la positividad, la adaptabilidad, valentía y capacidad de respuesta, esto es la resiliencia, el valor, la concientización, la inventiva, el ingenio y la iniciativa de muchos de estos sobrevivientes y la capacidad de extraer lecciones de las circunstancias más difíciles.
0: ¿Podrías darnos más detalles de la historia de Shaima?
1: Sí, volviendo al, a la historia de Shaima. Shaima nació en Egipto y fue la séptima hija de un total de 11 niños. Ella fue vendida por sus padres cuando tenía 8 años. Se dice que la vendieron para pagar una deuda que tenía la hermana mayor de Shaima quien le había robado a una familia en Egipto.
0: Es decir, Shaima fue entregada a esta familia egipcia para pagar la deuda de su hermana mayor, que era unos 30 dólares.
1: Así es. Al describir a esta familia que la compró, Shaima dice que era una familia muy, muy rica, que tenía cinco hijos, tres niñas y dos niños gemelos. Eran personas muy poderosas en Egipto. Precisamente en esta casa, en el Cairo, Jaima dice que su trabajo era lavar los platos, cuidar a los gemelos, etc. Jaima recuerda que entre las otras cinco a siete personas que trabajaban en la casa de la familia, ella era la única menor de edad. Jaima permaneció en el Cairo, Egipto, durante casi un año y medio hasta que el padre de esta familia, se metió en problemas con el gobierno egipcio y decidió trasladar a la familia a los Estados Unidos. Jaima relata que esta familia se acercó a sus padres para comunicarles que, debido a que Jaima aún no había terminado de pagar la deuda de la familia, Elia tendría que mudarse con ellos a los Estados Unidos. Elia recuerda que sus padres le prometieron que solo estarían los Estados Unidos durante seis o siete meses. Esta familia contrabandeó, traficó a Jaima a los Estados Unidos. Ella afirma que la familia la instruyó sobre qué decir si alguien cuestionaba su pasaporte en el aeropuerto. Ella recuerda que la última vez que vio a sus padres fue cuando la vieron en el aeropuerto. Jaima voló con un hombre que solo había conocido una vez que pretendió ser su padre. Shaima dice que en el aeropuerto la seguridad no se dio cuenta de nada, ni la seguridad le cuestionó al hombre que se hacía pasar por su padre.
0: Tengo entendido que Shaima Hall llegó a los Estados Unidos en el año 2000 y permaneció durante el total de dos años bajo el cautiverio de la familia que la había comprado en Egipto.
1: Sí, y esta familia se radicó en la ciudad de Irvine, California. Shaima era la única esclava a cargo de la gran casa de esta familia. La mantuvieron en una habitación en el garage. Shaima dice que no tenía nada más que una manta, una cama y una luz en su habitación. Y su rutina diaria consistía en despertarse a las 5 de la mañana, preparar a los niños para la escuela y limpiar la casa. Shaima recuerda haber tratado de lavar su ropa en la lavadora una vez cuando la dueña lo advirtió y le prohibió lavar su ropa en el mismo lugar que la familia porque según sus captores ella era sucia. En los dos años que vivió con esta familia Shaima habló con sus padres solo dos veces por teléfono. Cuando los desconocidos se acercaban en público a los niños de la familia, se les había entrenado a los niños para decir que Shaima era una hermanastra.
0: ¿Cómo fue rescatada Shaima?
1: Un vecino informó sus sospechas a los servicios de protección infantil.
0: ¡Wow! ¿Qué importancia tiene ver más allá de lo superficial y saber leer los signos de la trata de persona en nuestras comunidades, verdad?
1: Exactamente. El 9 de abril del 2002, al notar que Shaima nunca salía de la casa o iba a la escuela como los otros niños de la familia, un vecino llamó a los servicios de protección infantil. Tres días después del aviso, la policía ingresó a la casa y Shaima fue rescatada.
0: ¿Y cómo fue eh, el día que fue rescatada? ¿Pensaba Shaima que la rescataban o que la estaban secuestrando?
1: Más que oportuna tu observación porque precisamente Jaima pensó que estaba siendo secuestrada. No estaba muy contenta de estar en un coche de policía en ese momento porque la familia que la tenía desde hace dos años le había dicho que si la policía la encontraba nunca volvería a ver a su familia y además constantemente le habían comunicado ideas muy malas acerca de la policía. Entonces Shaima les tenía mucho miedo y esto es muy importante para que nuestra audiencia entienda porque a veces la gente piensa y gente de buena voluntad vamos a ir y rescatar a las víctimas de la trata de personas y no entienden por qué las víctimas muchas veces no parecen interesadas en recibir ayuda ni en ser rescatadas. Bueno, una de varias razones podría ser porque tienen miedo, especialmente de la policía, porque les han dicho que son malos. Por otro lado, las víctimas muchas veces no se ven a sí mismas como víctimas. Shaima relata también en su libro que al principio no podía creer la gentileza con la que fue tratada en un refugio de emergencia del Centro para Niños y Familias de Orangewood. Su cabello enmarañado fue cepillado por una mujer muy amable. No había rudeza, ni golpes, ni bofetadas, y se le dio su primer par de pijamas nuevos. Al principio, Jaima tenía miedo de responder preguntas. Como dijimos antes, durante años le habían dicho que si alguna vez la detenían y la interrogaban, Elia y su familia en Egipto podían ser lastimados. Incluso en, en algún momento luego de ser rescatada, deseó que la devolvieran a su familia de origen. Pero esa esperanza desapareció cuando los trabajadores sociales llamaron por teléfono a su madre biológica y a su padre. Su padre le gritó que volviera con la gente que había pagado por ella. Jaima escribe... Decidí en ese momento que no, no iba a volver a Egipto. Terminé en ese momento con mis padres. En su libro, Shaima insta a los lectores a estar atentos e informar a las autoridades si ven signos de trata de personas. Especialmente prestar más atención a los niños y niñas en nuestros vecindarios, me gustaría ayudar a los jóvenes a entender que la esclavitud todavía sucede, escribe Jaima. Y eso no es solo en los libros de historia.
0: ¿Y cómo obtuvo Yaima la fuerza y valentía para contar su historia?
1: Bueno, eh, al principio tenía mucho miedo de contar lo que le había sucedido. No quería meterse en problemas con la familia que la explotaba ni con su propia familia en Egipto que la había vendido para pagar la deuda de su hermana. Pero más tarde en la vida cuando aprendió inglés y pudo entender más sobre lo que le sucedió y que un ser humano tiene derechos especialmente para no ser tratado de la forma en que fue tratada es que entonces decidió contar su historia.
0: Sé que en el libro cuenta sobre su experiencia aún cuando fue a la corte. ¿Cómo fue ese día que escuchó la sentencia de la familia?
1: El caso legal de Jaima duró del 2001 al 2007. Se decidió en ese momento que Jaima no se subiera al estrado durante el proceso porque todavía era menor de edad. Sin embargo, la invitaron solo para estar presente si lo deseaba el día que se daría la sentencia. Y Elia decidió ir, pero no estaba pensando en hablar. Pero ese día, la madre de la familia que la tuvo de esclava fue la primera en hablar. Y esta mujer excusó su comportamiento diciendo que la habían malentendido y que ignoraba que tener a Shaima como esclava fuera contra la ley de los Estados Unidos. Por el contrario, el padre de esa familia sí dijo que lamentaba todo daño causado a Shaima. Luego la madre se volvió a levantar y dijo que estaba molesta y que no era justo que la llevaran a la corte y le sacaran de su tiempo en ese día para algo así.
0: Wow. ¿Y qué sucedió después de eso?
1: Eh, bueno, fue en ese momento que Jaima se puso de pie y dijo: No creo que sea justo que se moleste por estar aquí cuando usted me sacó todo mi tiempo, incluso el tiempo de mi infancia.
0: Entonces, ¿qué pasó después?
1: Bueno, después de que los cargos presentados contra esta familia, que fueron entre otros el estar manteniendo a una niña en esclavitud, el juez dio la sentencia y estas personas fueron condenadas a cárcel y resarcimiento económico para Jaima. Es importante resaltar aquí que el caso de Jaima sirvió como el primer caso federal de procesamiento de trata de personas en el condado de Orange, en California.
0: No hay duda que el sistema funcionó muy bien para Shaima. Fue rescatada, recibió ayuda y se brindó justicia en su caso. Pero qué interesante que esta mujer egipcia que tenía a Shaima trabajando en su casa utilizó un argumento referido al malentendido
1: cultural. Pero los derechos de los niños y niñas son pautas internacionales, no son algo exclusivo de un país en particular. La Organización Internacional del Trabajo condena el trabajo infantil, el cual define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, o que interviene con su escolarización, como fue el caso de Jaima, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar tal vez la escuela de forma prematura o que les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que ensume mucho tiempo. Eh, las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades, y abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades, con frecuencia a una edad muy temprana. La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece que los Estados Partes reconocen el derecho de los niños y niñas a la educación, y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, los Estados Partes deberán en particular implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Ahora bien, Egipto, de donde provenía la familia que tuvo a Shaima de esclava doméstica, es uno de los miembros originales de las Naciones Unidas desde 1945.
0: ¿Pero eso significa que los niños no pueden hacer ningún trabajo?
1: Según la Organización Internacional del Trabajo, no todas las tareas realizadas por los niños deben catalogarse como trabajo infantil. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Te doy un ejemplo. No configura trabajo infantil la ayuda que prestan los niños a sus padres en el hogar o cierta forma de colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o tal vez durante las vacaciones para ganar algo de dinero propio. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los niños y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.
0: ¿Establece la Organización Internacional del Trabajo una edad mínima?
1: Bueno, uno de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de 1973, que con el tiempo ha sido ratificado, establece la edad mínima general para la admisión al trabajo o al empleo en 15 años, 13 años para lo que se considera que son trabajos ligeros. La edad mínima para el trabajo peligroso es de 18 años. Este convenio da la posibilidad de establecer como edad mínima general los 14 años y 12 años para los trabajos ligeros solo cuando la economía y los servicios educativos están insuficientemente desarrollados en algún país.
0: Muy pertinente que nos des esta información. Ahora, volviendo a nuestro tema y pensando en el rescate de Shaima, a partir de la llamada de un vecino... Tal vez muchos de los que nos escuchan se preguntan cómo pueden las personas ayudar a identificar a posibles víctimas de la trata en sus comunidades.
1: En primer lugar, los animamos a mirar más allá de la superficie, tener en cuenta el entorno, observar cómo actúan las víctimas, por lo general siempre están tristes, observar como en este caso de Jaima, que es una niña que no va a la escuela. Si ve algo que puede ser una luz roja de atención, llame al número de la línea directa contra la trata de personas.
0: Y recordemos que aquí en los Estados Unidos es 888-3737-888 y en Argentina es 145. Y si nos está escuchando desde otro país, lo animamos a informarse de cuál es el número al que debe llamar. Virginia, me surge otra pregunta. ¿Qué es el enfoque centrado en la víctima en la data de personas?
1: El enfoque centrado en la víctima se define como el enfoque sistemático en las necesidades y preocupaciones de una víctima para garantizar y brindarle servicios con compasión y sin prejuicios. Es decir, un enfoque centrado en la víctima busca minimizar la retraumatización asociada con el proceso de justicia penal brindando el apoyo de los defensores de víctimas y proveedores de servicios y empoderando a los sobrevivientes como participantes comprometidos en el proceso y brindándoles la oportunidad de desempeñar un papel activo al ver que sus explotadores son llevados delante de la justicia. De acuerdo a Caring for Survival Training Manual, es el manual de capacitación para el cuidado de sobrevivientes de UNICEF del año 2010, es fundamental que los actores sociales competentes para prestar servicios dispongan de las actitudes, los conocimientos y las destrezas adecuadas para dar prioridad a las experiencias y aportes de la propia o el propio sobreviviente. Gracias a este enfoque, los profesionales pueden crear un entorno de apoyo en el que se cumplan los derechos de las sobrevivientes y se le trate con dignidad y respeto. El enfoque centrado en las sobrevivientes contribuye a fomentar su recuperación y a reforzar su capacidad de decidir sobre posibles intervenciones.
0: He visto una comparación que se ha realizado entre lo que implica un enfoque en las víctimas y los derechos de los sobrevivientes con los impactos negativos habitualmente experimentados por los sobrevivientes, sobre todo la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Podrías comentar acerca de esto?
1: Sí, cómo no. Si contrastamos poniendo por un lado los derechos de los o las sobrevivientes y el impacto negativo en una intervención, se vería como algo así. Por un lado, vemos los derechos de las sobrevivientes de ser tratadas con dignidad y respeto, con privacidad y confidencialidad, sin discriminación y disponiendo de información completa para poder tomar los sobrevivientes o las sobrevivientes sus propias decisiones. Contrario a esto, el impacto negativo serían tener actitudes que culpan a las víctimas, o que comunican vergüenza y estigma, o tener discriminación por motivos de género, origen étnico, etc. O solamente dar órdenes, o el hecho de poder aumentar el riesgo de una revictimización o de abuso.
0: Este episodio ha sido muy rico, realmente, y hemos comentado la historia de sobrevivientes de explotación y de abuso. ¿Qué quieres que recuerden de este episodio?
1: En primer lugar, repasar la historia de Shaima, una niña de 8 años a quien sus padres empobrecidos en Egipto la vendieron para ser una esclava doméstica para pagar una deuda. Dos años más tarde, la familia adinerada a la que la vendieron se mudó al condado de Orange en California y la traficó. Shaima sirvió a la familia 18 horas al día, 7 días a la semana hasta los 12 años. Fue entonces cuando una llamada anónima de un vecino provocó el fin de la servidumbre de Shaima, pero su viaje a la verdadera libertad recién se iniciaba. Elian nunca fue a la escuela hasta que fue rescatada en California a la edad de 12 años. Por lo tanto, preguntarnos, ¿habrá niños o niñas así en nuestros vecindarios? ¿Estamos atentos para ver más allá de lo superficial?, identificarlos y hacer la llamada correspondiente. En segundo lugar, puntualizar que los sistemas de justicia que valoran un enfoque centrado en las víctimas van más allá de un modelo que pone énfasis exclusivamente en los delincuentes, sino que reconocen a las o los sobrevivientes como partes interesadas clave. Son sistemas sensibles y responden a los derechos intereses y necesidades de los sobrevivientes que empoderan y promueven la sanación de las o los sobrevivientes y sus familias y que ayudan a las o los sobrevivientes y sus familias a conocer y navegar el complejo sistema legal. Finalmente, una parte integral del éxito real son los sentimientos incomparables que se encuentran en la intersección de lo que uno ama ser y lo que otros necesitan y valoran. Esto movió tanto a Ronda como a Shaima y a tantas otras víctimas a pasar de víctimas a ser sobrevivientes exitosas, porque tomaron sus circunstancias dolorosas, fueron ayudadas por personas de buena voluntad y en el camino extrajeron lecciones que las fortalecieron para encontrar su propósito y misión en la vida.
0: Virginia, ¿podrías adelantarnos el tema de nuestro próximo podcast?
1: Estaremos hablando sobre el rescate de víctimas y las etapas de cambio. Hemos hecho referencia en este episodio al rescate de Jaima, una víctima de esclavitud doméstica. Pero es importante que comprendamos que el rescate es solo el primer paso. Rescatar a las víctimas a menudo se simplifica. Por ejemplo, si quitas a una persona de la explotación sexual comercial, hay una suposición, casi un mito, de que con solo rescatarla esa víctima ya estará bien. Sin embargo, es crucial entender que hay mucho más en el proceso que simplemente rescatar. Rescatar a alguien de la explotación sexual comercial es solo un paso en un largo proceso llamado etapas de cambio. Las etapas de cambio son un ciclo que requiere múltiples pasos que a menudo toman años para finalmente ayudar a un sobreviviente a establecer un futuro exitoso. No solo se enfoca en el cambio externo, sino también en la transición interna que va experimentando la o el sobreviviente. Y este es el tema que abordaremos en nuestro próximo episodio.
0: Entonces, invitamos a nuestros oyentes a estar atentos en nuestro próximo episodio.
1: Muchas gracias, Virginia. Hasta el próximo episodio. Y recordemos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico contacto terminando con la trata org. Repito, contacto terminando con la trata org. Y también los invitamos a visitar nuestra página de internet para obtener más recursos www .org. Repito, www